0: Du lyssnar på Eftertanke, en essäpodd från Timbro förlag. Sedan andra världskriget har den svenska borgerligheten värnat internationellt samarbete. Men nu hörs allt fler kritiska röster mot såväl internationella konventioner som EU. Samtidigt mobiliserar såväl nationalkonservativa krafter i Europa som auktoritära regimer runt om i världen mot mänskliga fri- och rättigheter. I det här avsnittet av Eftertanke tar sig Emanuel Örtengren an internationalismens kritiker. Han varnar för risken att högern även i Sverige som traditionellt varit starkt internationellt inriktad, nu vänder sig inåt. På spaning efter den internationalism som flytt med Emanuel Örtengren. Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson står utanför riksdagen och ser stint in i kameran. Minska biståndet. Vi har stora problem på hemmaplan lyder budskapet under henne i vita och ljusblå bokstäver. Bilden lades upp på Moderaternas Twitterkonto i januari 2021. Några dagar tidigare skrev partiets gruppledare i riksdagen Tobias Billström. Idag känns det bra att Moderaterna 2018 röstade nej till att göra barnkonventionen till svensk lag. Detta efter att en 14-årig papperslös flicka fått uppehållstillstånd i Sverige med FNs barnkonvention som en del av Migrationsöverdomstolens tolkningsgrund. Det här är bara två exempel, men det är exempel som belyser en tankemässig förskjutning som håller på att ske inom den svenska borgerligheten och som redan har räckt rum inom den politiska högen på andra håll i världen. Folkpartister som Per Almark och Moderater som Carl Bildt stod, åtminstone billigt talat, på barrikaderna för internationellt samarbete och idén att mänskliga rättigheter var universella, inte mer eller mindre bundna till nationsgränser. Att lösa våra problem här hemma ställs nu upp i motsats till att hjälpa och samarbeta med människor i andra delar av världen. Organisationer som EU och internationella konventioner ses i allt högre grad som hinder snarare än medel för människor att leva fria från förtryck. Utträde ur exempelvis Europakonventionen för mänskliga rättigheter vore rent av önskvärt för demokratins, trygghetens och välfärdens skull- som konservativa bulletins ledarskribent Per Gudmundsson uttryckte det på Twitter. Andra borgerliga debattörer har jämfört EU med det forna östblocket. Tidigare kom diktaten från Moskva. Nu har de börjat komma från Bryssel istället, skrev Ivar Arpi på Svenska Dagbladets ledarsida 2017. Som om en förtryckad regim och en frivillig sammanslutning av demokratiska länder skulle vara moraliskt jämnbördiga. Retoriken känns igen från såväl central- och östeuropa som Storbritannien, där dåvarande utrikesministern Jeremy Hunt jämförde EU med Sovjetunionen 2018. Sådana ton och tankegångar håller alltså på att rota sig även i den svenska debatten. Det finns förstås fullt legitim kritik mot bistånd, barnkonventionen och EU. Bistånd bidrar ofta till korruption. Att göra barnkonventionen till svensk lag dumpar svåra tolkningsfrågor i knät på byråkrater och jurister istället för folkvalda politiker. EUs institutioner har fattat problematiska beslut om allt från eurosamarbetet till den av flera misslyckanden kantade upphandlingen av vaccin mot covid-19. Men sammantaget leder en slentrianmässig kritik av gränsöverskridande samarbeten och rättigheter i en bekymmersam riktning. Det lämnar fältet fritt för auktoritära aktörer som Kina och Ryssland att sätta de spelregler som ska gälla globalt. Det är lätt, trendigt och frästande för borgerliga opinionsbildare och politiker- att ondgöra sig över globalister i Bryssel. Ett språkbruk som tidigare användes mest av högerextrema. Men särskilt för små stater som Sverige är alternativet till att gå in- i ett nytt demokratiskt övernationellt system inte obegränsad självständighet- utan ytterst en underkastelse under de totalitära makterna- som den österrikiska ekonomen Ludwig von Mises skrev 1944- det gäller i lika hög utsträckning idag som det gjorde då. För den fria världen är inte bara ett allmänt begrepp. Det är också en struktur som mödosamt började byggas upp i askan efter andra världskriget. Att lämna den strukturen till sitt öde skulle vara ett historiskt misstag. Så istället för att vara en gnällig baksättesförare borde den svenska borgerligheten med stöd av likasinnade i andra länder stärka den regelbaserade liberala världsordning som även vi i Sverige är beroende av. Annars är risken att vanliga människors utrymme att leva, tänka, tycka och handla fritt kommer att krympa för lång tid framöver. Den franske filosofen Voltaire anmärkte en gång att det heliga romerska riket, som sträckte sig över centraleuropa i mer än åtta sekler från år 962 till 1806, varken var heligt, romerskt eller ens ett rike, på samma sätt kan man, som den tidigare statsutrikesministern Carl Bildt gör i sin bok Den nya oredans tid" konstatera att den liberala världsordningen inte alltid har varit liberal och inte mycket av en ordning heller. Ett uppenbart exempel på när den liberala världsordningen inte levde upp till sitt namn var när USA invaderade Irak 2003 utan stöd i vare sig FNs säkerhetsråd eller i FN-stadgan. Trots detta och andra tillkortakommanden är det tydligt att det har funnits en strävan att etablera ett slags världsordning efter andra världskriget och att den ordningen i grunden är liberal. Med Liberal menas i det här fallet en respekt för enskilda människors fri- och rättigheter. Att ledare som Xi Jinping, Alexander Lukashenko och Vladimir Putin med våld försöker tysta dessa idéer, var de uttrycks, i Hongkong, i Minsk, i Moskva, är ett tecken på deras sprängkraft. Genom historien har auktoritära ledare istället för mänskliga rättigheter hänvisat till suveränitet, det vill säga att de har rätt att göra vad som helst på sin egen bakgård. Den konflikten har funnits ända sedan FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna antogs 1948. När deklarationen skulle röstas igenom i generalförsamlingen lade Saudiarabien ner sin röst eftersom deklarationen innehöll en rättighet att byta religion och trosuppfattning. Det apartheidstyrda Sydafrika och Sovjetunionen och dess allierade röstade också blankt, eftersom deklarationens artikel 1 inleds med meningen Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Under kalla kriget betonade Sovjetunionens utrikesminister Andrei Gromyko att vi är herrar i vårt eget hus och att Sovjetregimen och ingen annan skulle avgöra vad mänskliga rättigheter och grundläggande friheter betydde. Kinas före detta ledare Deng Xiaoping, som tog över efter Mao, uttryckte liknande tankar. Nationell suveränitet är mycket viktigare än mänskliga rättigheter. Prat om mänskliga rättigheter, frihet och demokrati är bara ett sätt att skydda de stora, rika ländernas intressen som utnyttjar sin styrka för att tyrannisera svaga länder. Sovjetunionen på sin tid och Kina idag har försökt få bort referenser till civila och politiska rättigheter inom FN-systemet. När någon citerar artikel 1 i FNs deklaration om mänskliga rättigheter ropar Kina suveränitet och anklagar kritikerna för västerländsk imperialism. Kina gör allt i sin makt för att urholka FNs råd för mänskliga rättigheters redan begränsade förmåga att utreda medlemsstater och för att urvattna all kritik mot Kinas agerande i Hongkong, Taiwan, Tibet och Xinjiang. Målet, enligt juristen och kina Andrea Worden är att göra rådet för mänskliga rättigheter till ett skal, tömt för universella värderingar. Det kinesiska kommunistpartiet är, med stöd av andra auktoritära regimer, redan på god väg att lyckas med det. Mänskliga rättigheters existens står förstås inte och faller med förekomsten av internationella konventioner. Inte ens författarna till FNs deklaration om mänskliga rättigheter menade att rättigheterna var en helt och hållet juridisk konstruktion utan att det bara var ett erkännande av det inneboende värdet hos alla människor. Men det betyder inte att konventioner och internationella organisationer som ska se till så att de efterlevs är oviktiga. Faktum är att de är särskilt viktiga för att utöva påtryckningar mot auktoritära regimer. Varför skulle Kina, Ryssland och Iran annars anstränga sig så mycket för att tysta kritiken från dessa organisationer? Även om FNs råd för mänskliga rättigheter har skadeskjutits av stater, så har det fortfarande förmåga att förstärka röster från oppositionella som annars aldrig skulle få komma till tals. Till exempel har koalitioner av demokratiska länder i rådet förnyat mandatet för en särskild rapportör om situationen för mänskliga rättigheter i Iran i snart ett decennium. Det är inte idealist, men det är till stor del tack vare trycket från FN som Iran har minskat antalet brott som leder till dödsstraff för ungdomar. På motsvarande sätt tar Ryssland allvarligt på att bli fällda i Europadomstolen även om de inte låtsas om det, enligt Thomas Hammarberg som är tidigare kommissionär för mänskliga rättigheter i Europarådet. Därför är det ett problem att kritiken mot mänskliga rättigheter nu inte bara kommer från auktoritära regimer, utan även från demokratier. När Trump-administrationen lämnade FNs råd för mänskliga rättigheter 2018 lovade USAs dåvarande FN-ambassadör Nicky Haley att främja mänskliga rättigheter i andra forum. Men vilka forum då? FN har unik legitimitet just för att i stort sett alla världens länder samlas där. Trumps budskap i sitt tal till FNs generalförsamling 2019 var att framtiden tillhör inte globalister, utan till suveräna och självständiga nationer som skyddar sina medborgare. Det måste ha låtit som ljuvmusik i kinesiska, ryska och iranska öron. Trump har vänner i Europa. En av dem var Tjeckens före detta president, Vaclav Klaus, en känd EU-skeptiker som 2016 fick ta emot ett frihetspris av Sverigedemokraterna. I samband med det ägnade han sitt tal åt att kritisera vad han kallade för mänskliga rättigheterismen de underskattade att förhärligandet av mänskliga rättigheter var ett revolutionärt förnekande av medborgerliga rättigheter. Mänskliga rättigheter behöver inte medborgarskap. Därför efterfrågar ismen för mänskliga rättigheter förstörandet av den nationella suveräniteten, speciellt i dagens Europa, sa han då. Talet möttes av stående ovationer av alla som var på plats på Grand Hotel i Stockholm. Nu börjar sådana tankar på att kasta ut grundläggande rättigheter med huvudet före- få fäste också i Norden. I Danmark sker något av en kapprustning mellan två nationalkonservativa partier- det mer etablerade Dansk Folkeparti och uppstickade Nye Borgerle, om vem som kan ta sikte på flest internationella konventioner. Det handlar inte bara om synpunkter på hur asylrätten regleras i praktiken- och huruvida det vore bättre med ett kvotflyktingssystem- det handlar om hur rättigheter ska utgå mindre från individen och mer från nationen. Den skarpaste av dessa kritiker är Dansk Folkepartis viceordförande Morten Messerschmidt som betraktas som en framtida partiledare av många bedömare. Hans bok Farväl till Folkestyret är en rasande uppgörelse med EU, Europarådet, mänskliga rättigheter, internationella konventioner och den liberala demokratin. Bokens premiss är att individens rättigheter tar för mycket utrymme i förhållande till folk och stater. Idag har vi bara dyrkan av individen och hennes rättigheter, men vi har inget fokus på vilka rättigheter vi har som folk. Har vi som folk rätt till rättvisa? Det är den diskussion som borde föras kring mänskliga rättigheter, som idag endast utgår från individens rätt till rättvisa, sa Messerschmitt i en intervju med kolumnisten Karin Svanberg-Sjövall i Dagens Nyheter. Messerschmitt har vissa poänger, inte minst i sin kritik av Europadomstolen i Strasbourg. Europadomstolens formuleringar om mänskliga rättigheter är ofta lösa och hastigt formulerade av domare med alldeles för många ärenden på sina skrivbord. Det var till exempel märkligt när Europadomstolen förbjöd Italien från att ha krucifix i offentliga byggnader, ett misstag som senare rättades till. Konventionen har också tolkat på märkliga sätt av jurister i Sverige- som 2015, när Försvarsmakten menade att Europakonventionen förbjöd marinen att använda sjunkbomber och annat dödligt våld mot ubåtar som inkräktade på svenskt territorium i fredstid. Så länge inkräktaren inte förklarat krig skulle marinen alltså bemöta intrång med ena handen bakbunden. När en rättighet tolkas på ett så undantagslöst sätt, utan att väga den mot andra rättigheter, blir resultatet ett slags konventionsfetischism, för att citera filosofen Per Baun, Även detta regelverk ändrades så småningom. Mycket annat i Messerschmitts stridskrift är dock fel eller förenklat. Han frågar sig bland annat retoriskt om man bryter mot förbudet mot slaveri och tvångsarbete om man tvingar sina barn att diska eller klippa gräset. Nej, det gör man inte. Messerschmitt är också frustrerad över att välfärdsförmåner inte kan reserveras till danska medborgare och att man inte kan ta medborgarskapet från en person som då blir statslös. Sanningen är att fler välfärdsförmåner skulle kunna reserveras till medborgare. Till exempel genom att man mer gradvis än idag får tillgång till socialförsäkringar i takt med att man arbetar och betalar skatt. Och som Jan E. Jörgensen, jurist och folketingsledamot för det liberala partiet Vänstre, skriver i en recension av Messerschmitts bok. För övrigt innebär berövande av medborgarskap inte att den statslösa personen kan deporteras. För vart ska han utvisas? Till statslös i stan. Men när debatten inte handlar om hur invandringen ska regleras- utan om hur man ska göra sig av med icke-önskvärda personer- är det sådana frågor som ställs. Messerschmitt och hans meningsfränder vill inget mindre än att göra upp- med den internationella rättsordning som de menar att så kallade- liberaldemokrater har utnyttjat. För såväl Mårte Messerschmitt som för Ungerns premiärminister Viktor Orban- som populariserat begreppet illiberal demokrati står det liberala- och demokratiska, nämligen i motsättning till varandra. Deras syn på demokrati är som ett eko av den kinesiska och sovjetiska synen på mänskliga rättigheter. Det är folkflirtalet i fäderneslandet som ska bestämma, menar Messerschmitt. Majoritetens vilja ska råda, punkt slut. Ingen utomstående ska lägga sig i ett lands interna angelägenheter. Därför vänder sig Messerschmitt mot EUs krav på att medlemsländerna ska leva upp till vissa grundläggande värderingar. Med ett sådant synsätt blir det mindre av det liberala, individuella rättigheter, maktdelning, äganderätt, minoritetsskydd i den liberala demokratin. Sådana spärrar mot majoritetsförtryck ses snarare som påfund som påtvingats utifrån av antidemokratiska globalistiska krafter. Messerschmitt menar att länder som Danmark bör lämna såväl EU som Europakonventionen och mer till för demokratins, trygghetens och välfärdens skull för att återigen citera bulletins Per Gudmundsson. Själv drar jag en annan slutsats. Istället för att sluta sig borde demokratiska länder stärka folkstyret och rättighetsskydd. Internationella observatörer från Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, (OSCE) har till exempel anmärkt på att valsedlarnas placering i vallokalerna skyddar valhemligheten i Sverige dåligt. Sverige har flera gånger fällts i Europadomstolen för att inte ha levt upp till Europakonventionens rätt till en rättvis rättegång. Vi har fått kritik av såväl FNs tortyrkomitee som Europarådet för våra osedvanligt långa häktningstider, ibland så långa som 1 000 dagar med långvariga perioder av isolering. Och för en av de grövsta rättighetskränkningarna i sentida svensk historia, när amerikansk personal hämtade två gypsier som Göran Perssons regering avvisade till fångenskap och tortyr 2001, har ingen ännu hållits politiskt eller juridiskt ansvarig. Även länder som Sverige har med andra ord gott om anledning att idka självkritik- kring hur vi upprätthåller mänskliga rättigheter. Ett starkt försvar för mänskliga rättigheter börjar på hemmaplan- men du får inte stanna där. För att sprida demokrati, liberal demokrati- där enskildas rättigheter respekteras, är inte bara en principfråga. Det handlar också om att skapa förutsättningar för stabilitet- som historien har visat så kommer regimer som struntar i sina egna medborgares rättigheter och integritet förr eller senare också angripa andra länder. Om inte annat blir auktoritära regimers problem våra i form av radioaktiv nedfall från Tjernobyl eller ett dödligt virus från Wuhan. Det är därför Sveriges och resten av EUs stöd till demokratiaktivister i länder som Belarus och Ryssland är så viktigt. Ja, det är kanske EUs viktigaste uppgift idag. Att skydda oss i unionen från osäkerhet och instabilitet i omvärlden genom att främja de liberala, demokratiska värderingar som EU grundar sig i. Den visionen bygger inte på några stjärnäggda drömmar om en federal, europeisk superstat. Det bygger istället på insikten att EUs medlemsländer, och i allra högsta grad Sverige, men vårt läge mitt i Östersjöregionen, delar grundläggande strategiska intressen. Och de intressena hänger ihop med att främja demokrati och mänskliga rättigheter, inte minst i vårt närområde. Ett sådant ställningstagande är varken idealistiskt eller realistiskt, det är både och. Därför bör vi i Sverige se med oro på att vi idag hör till de endast 8,4 procent av världens befolkning som lever i en fullvärdig demokrati. The ekonomiska demokratiindex ligger nu på en lägre nivå än någon gång sedan den första sammanställningen gjordes år 2006. Det kan påverka allt från framtida migrationsströmmar till Sverige till säkerheten kring Östersjön. Det är en utveckling som vi i Sverige inte kan blunda för och som vi inte kan hantera ensamma. Att USAs president Joe Biden lovat att under 2021 anordna ett toppmöte med världens demokratier kan förhoppningsvis bli ett första steg- för att bemöta den auktoritära utmaningen mot en liberal världsordning som inte minst Kina står för. Sverige, som kommer att vara ordförande för OSCC i år och ordförande land i EU första halvåret 2023, har en viktig roll att spela för att föra samman de demokratiska länderna både inom och utanför multilaterala organisationer. EU-ordförandeskapet kan mycket väl ske i början av en mandatperiod med en ny borgerlig regering. Det kräver därför noggranna förberedelser från den nuvarande oppositionen. Utmaningen för borgerligt sinnade internationalister är, på gott och ont, inte att bygga upp ett nytt internationellt system från början, utan snarare att renovera de strukturer som redan finns. Flera konventioner är skrivna för en annan tid och för en annan värld. Den nationalpopulistiska reaktionen mot internationella institutioner beror på den ofta korrekta observationen att organisationer som EU har gått ifrån sitt kärnuppdrag eller lovat runt och hållit tunt. Det är dock inte ett argument för att sådana organisationer inte behövs. Tvärtom borde de multilaterala organisationernas föråldrade strukturer sporra oss som tycker att det är viktigt med liberal demokrati och internationellt samarbete att dels försvara principerna bakom dessa organisationer, dels inte reflexmässigt försvara EU, FN med mera. –så som de ser ut idag. måste därför formulera en ny, men fortfarande kosmopolitisk vision– –för vilken Sveriges roll i världen ska vara, vilka värden vi ska stå för– –och hur internationellt samarbete bör se ut. Som en annan tidigare bulletinskribent, Susanna Birgersson– –skrev efter Moderaternas biståndsutspel med Elisabeth Svantesson– –så behöver dagens borliga alternativ till Fredrik Reinfeldts Öppna era hjärtan– inte vara kallsinnig egonationalism. För att inte synen på demokrati och vilket ansvar vi har mot våra medmänniskor oavsett var i världen de befinner sig ska förvrängas av dem som förraktar föreningen av demokrati och liberalism är det hög tid att formulera hur ett sådant alternativ kan se ut. Du har lyssnat på Eftertanke, en essäpodd från Timbro förlag. Inspelning, redigering och musik av Johan Skugge.